0: Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 4 de fevereiro, e nós estamos celebrando o quinto domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Marcos 1, 29 a 39. Pegarei alguns poucos fragmentos desses dez versículos do primeiro capítulo do evangelista Marcos. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e, sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximou-se, ele tomou-a pela mão e levou-a. Imediatamente a febre a deixou, e ela pôs-se a servi-los. Ele curou muitos, muitos doentes que estavam oprimidos por diversas doenças, e expulsou também muitos demônios. Gostaria de sublinhar dois episódios, nesse primeiro capítulo do evangelista Marcos, em que nós conhecemos o episódio da cura da sogra de Pedro. Então, nós estamos aí, diante do ingresso de Jesus na casa da sogra de Pedro, junto com os outros amigos, que falam também a Jesus do estado desta mulher. Segue então a intervenção como nós observamos no evangelho de hoje Jesus de maneira tão espontânea e ao mesmo tempo eficaz Jesus portanto ele é o mestre Ele faz levantar-se a doente tomando-a pela mão Ora esse gesto de Jesus ele é descrito pelo evangelista Marcos Com um termo que lembra um pouco aos cristãos a ressurreição Significa portanto dizer em outras palavras, que esse simples gesto de Jesus, cumprido na intimidade de uma família, antecipa, assim por dizer, a vitória sobre a própria morte. Os milagres de Jesus, é interessante aí destacar, eles não são espetáculos. Jesus não faz isso de maneira espetaculosa, mas são gestos de fraternidade e também de solidariedade. E depois, um segundo momento do Evangelho de hoje, uma pausa na casa de Pedro, essa atividade milagrosa que Jesus vai exercendo no curso do anúncio do reino de Deus, sobretudo nesse Evangelho, vai recomeçar, como diz o evangelista, na parte da tarde. Ao entardecer, depois do pôr do sol, começaram a trazer-lhe todos os doentes e possuídos pelo demônio. Interessante esse paralelismo que o evangelista Marcos faz, entre os doentes e os possuídos pelo demônio. É um relato muito característico de Marcos, né? Levar a Jesus todos os doentes, e Jesus então manifesta aí o seu poder, sobretudo expulsando, né? Expulsando os demônios. Então a atividade de Jesus aí em Cafarnaum, ela vai se concluir também em um outro momento importante, como a oração. Jesus vai se colocar em oração uma oração solitária iniciada bem de madrugada talvez seja esta também uma lembrança né, de Pedro que junto com os amigos põe-se em busca de Jesus para levá-lo de volta para o meio do povo ou seja, o meio do povo de Cafarnaum e a breve resposta de Jesus é uma, uma fresta, uma abertura né, sobre esta saída silenciosa dele de Cafarnaum e também sobre o significado de sua própria oração, Jesus reza como um alimento espiritual que fortalece a sua missão. Ele saiu para ir para outros lugares e, assim, portanto, dar continuidade ao anúncio e a essa obra de libertação do poder demoníaco, sobretudo em outras partes né? e outros vilarejos da região da Judéia. Então, hoje, para nós concluirmos a reflexão do Evangelho desse domingo, nós aprendemos com Jesus a lidar também com a própria dor. né Nós estamos observando Jesus diante de uma pessoa enferma. Falar da dor e da enfermidade é alguma coisa muito atual e, ao mesmo tempo, consoladora. A primeira atitude de Jesus, ao saber que a sogra de São Pedro estava doente, foi exatamente de aproximação, coisa que nem sempre nós temos o hábito de fazer quando a pessoa está enferma. Quem está ou esteve enfermo sabe como é reconfortante receber visitas. né? E aí a presença de amigos muitas vezes e certamente né, alivia o sofrimento e aumenta assim também a esperança e dá mais coragem e conforto ao enfermo. Em seguida vocês observaram o gesto de Jesus tomá-la pela mão e levantá-la. Significa, portanto, que Deus não quer o sofrimento, nem a é Ele, portanto, que nos envia o sofrimento, como muitas vezes nós observamos falar. É muito comum ouvir de pessoas que muitas vezes se deparam com a experiência da morte, ou de um ente querido, ou mesmo uma doença grave, perguntarem por que, que Deus né, está castigando tal pessoa por conta disso, ou por conta da morte, ou por conta da enfermidade. Então, a dor, o sofrimento, as aflições dos que não têm, portanto, nada, nenhuma base, nenhuma referência, portanto, tem uma resposta também em Deus. Deus dá a resposta, sobretudo, àqueles menos favorecidos da sociedade, os mais sofredores, né que muitas vezes passam também por tribulações, como todos nós também passamos. Isso significa, portanto, que não vem o mal de Deus, mas. Esses males são provenientes da própria finitude humana, da condição humana finita, precária. Então, infelizmente, os problemas deste mundo, eles não podem ser resolvidos de maneira plena. Né? Nós vivêssemos num mundo sem a dor, sem a morte, sem o sofrimento, então nós estaríamos talvez fora desse, da realidade desse mundo. Então, o próprio Jesus, sabendo disso, né, ele vai nos dar uma palavra de esperança, Sabendo que nós teremos muito sofrimento no mundo Então é importante que Jesus nos responda Através desse evangelho de hoje Que vem ao nosso encontro Ele que passou fazendo bem bem né? Trazendo o sentido da vida para tantas pessoas E ao mesmo tempo aliviando as pessoas de seus males No corpo e da alma Que ele possa também ser uma resposta para muitas pessoas Que ainda não se sentem confortadas e consoladas pela palavra reveladora de Jesus, sobretudo no evangelho de hoje. Que possamos, então, lutar contra toda sorte de sofrimento, não como uma fuga, mas encontrando em Jesus uma palavra de conforto, de consolo e o sentido mais profundo que tudo na vida passa, inclusive a dor e a própria morte. E nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança. A nossa confiança está, sem dúvida alguma, nesse Deus que é o autor, fonte e origem da vida. Ele não nos dá mal nenhum, mas também nos capacita a tirar até das coisas mais um ensinamento para as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos, Padre Victor em Achiga, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo, tenham todos um abençoado domingo.